1: Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo en común. La letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que con Alberto Costumero. Estábamos en clase como en un día cualquiera, yo sola con la mirada baja mientras todos murmuraban a mi alrededor. De pronto, entró la profesora de inglés y empezó a dar clase. Todos estaban revueltos, no paraban de hablar y la profesora se estaba cabreando. Yo no estaba prestando atención a la clase, pues la profesora y yo no nos llevábamos muy bien y de repente escuché, os calláis o os siento con quien no queréis. De repente, levanto la mirada y veo a toda la clase callada, mirándome. No os podéis imaginar cómo me sentía en ese momento. Consiguió que todos se callasen, pero a mí me hizo sentirme un monstruo. En ese momento no quería seguir viviendo. No os lo voy a negar, en aquella época se me pasó muchas veces por la cabeza la posibilidad de saltar por la ventana y acabar.
0: Hola amigos, muy buenas, muchísimas gracias por extremadurizaros con nosotros eh, y hoy me hace muchísima ilusión, fue nuestra extremeña del año eh, en el 2020 y son buenas noticias porque Irma Franco ha sacado un nuevo libro y fue una excusa perfecta para poder hablar con ella y pasar un ratillo con ella Irma, buenas tardes Buenas
2: tardes
0: ¿Cualquier excusa buena para hablar contigo?
2: Ya ves.
0: <risa> Así que hay que sacar más libros y esas persillas.
2: Sí, sí, por ahí.
0: Bueno, eh, sé que acabas de terminar la de ¿Qué se, se te presenta ahora? ¿Qué verano te esperas?
2: Bueno, pues no sé, pero un verano dentro de lo que cabe con esto del COVID que aún sigue estando ahí espero que sea un verano así movidito y no sé, tener pues, también un poco ya más de relación tranquila con lo que viene siendo el tema del libro porque me gusta hacer cositas y tal y pues a ver qué me depara.
0: Espero que muchas cosas buenas. ¿Sabes lo que pasa? Que, que los que hemos leído ya el libro, como que en, en pocos días me da la sensación que te conocemos de toda la vida. Yo es que te preguntaría ahora el señor Rufi no te va a hacer trabajar en verano.
2: No, no me va a hacer trabajar este
0: verano. Has podido escaquearte, ¿no?
2: Sí, este verano me he ahí.
0: ¿Cómo ha sido este proceso de escribir el libro? Porque muchas, yo veo mucho sentimiento. Yo veo que es como haber escrito un diario.
2: Sí, ha sido un proceso corto pero, pero largo, porque a la gente pues le sorprende y tal que en tan poco tiempo lo haya escrito. Eh, pero sí, quería que fuese así un poco sentimental, que la persona que lo leyese pudiese empatizar con la persona, en este caso con pues, ese personaje, ¿no? Con esa isma que te está contando su historia en primera persona y tal. Y no sé, ha sido un proceso así. Que ha llevado su tiempo y tal y.. Jo, eh, si me estás diciendo que al leerlo, pues ha empatizado mucho, pues me alegro muchísimo porque ese es como uno de los objetivos que tiene el libro.
0: Eh, a ver, más que empatizar. Eh, a ver, ¿cómo puedo explicar yo esto? ¡Wow! Eh, en mi cabeza tiene sentido, pero a ver si, si puedo describirlo <ríe> en palabras. Eh, leyendo tu libro me he dado cuenta que algunos comentarios que he hecho yo en mi vida o, o gestos que he podido hacer eh, me siento culpable de haberlos hecho porque ojo, a lo mejor he creado algún, no lo has sentado mal a lo mejor esto le ha parecido que me estoy metiendo con esta persona entonces me ha parecido creo que es un libro fundamental no solamente para una persona a la que se le haya hecho bullying sino para una persona que no lo haya tenido en sus carnes pero que vea que con un mal comentario puede hacerlo, aunque sin querer puede hacerlo.
2: Claro, sí, Toda que, que... vale. El vale. libro está escrito, vale. excitó... no te preocupes, en eso también. Eh, es un libro que va destinado para todos los públicos. Sí que es verdad que, pues también, sobre todo para aquellas personas que han pasado por una situación similar, parecida, en un proceso de una aceptación consigo mismo, pero claro, también va para esa otra parte que a lo mejor no lo ha pasado o... Y que, jo, que tú al leerlo digas, pues mira, que hay veces que lanzamos comentarios, expresiones, esto que parecen que no tienen significado para la otra persona, pero que luego te paras a detenerte y dices, pues sí, porque a lo mejor ese comentario que he lanzado sin pensarlo le puede haber afectado o no, porque también depende de lo que esté pasando a esa persona, que muchas veces pues nos dejamos guiar por los instintos y tal, y no nos paramos a pensar no sé, detalladamente.
0: Sí, pero, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Te cortas el pelo, una persona se corta el pelo, ¿no? A lo mejor hacer la gracia y, y, pues, decir cualquier comentario desafortunado. ¿Esto le puede influir muchísimo a esa persona?
2: Claro, sí, porque a lo mejor esa persona que se ha cortado el pelo, yo qué sé, porque a lo mejor la gusta o por cualquier razón y no sé, que tú din, que recibas comentarios, yo qué sé, pues no me gusta, te sienta mal, te no sé qué. Joder, las cosas se pueden decir de otra manera. Si a ti no te gusta cómo le queda ese pina a esa persona, yo creo, uy, pues se queda bien, pero a lo mejor para mi gusto no no sería capaz. Cositas así que, ¿sabes? Tipo que hay veces que eso, que le has dado, Buah, que, es que eh, no me gusta tu pelo, y no sé qué. Madre mía, qué trozo te has hecho. ¿Sabes tú? ¿Sabes que, por ejemplo, en este caso un pelo y un pelo crece y como cualquier otra cosa?
0: Uh -huh. Exactamente, y sobre todo a una edad en la que a lo mejor somos un poco más frágiles y, y todo nos, nos afecta un poquito más. Luego ya en la edad adulta ya te digo yo, Isma, que, que es un poquito <risa> un poco diferente.
2: Sí, yo creo que sí, que es que sobre todo la etapa ahí es la adolescencia, supongo, que es una etapa un poco así como de inestabilidad, que vas conociendo más cosas vas entrándote en una nueva etapa en tu vida y claro, pues quieras o no, hay ciertos comentarios, ciertas cosas pues, que a lo mejor te pueden afectar más o te pueden afectar menos. Se está que supongo que a medida que vamos creciendo pues, le vamos quitando importancia.
0: Bueno, estando leyendo el libro y tal, eh, a mí me ha parecido que desde mi punto de vista se puede dividir en, en cinco, como cinco etapas. Así que vamos a ir un poco analizando estas etapas a ver si, si estás de acuerdo con, con la forma que yo he tenido de verlo. Vale. ¿Te parece?
2: Me parece.
0: Supongo que os estaréis preguntando
1: ¿por qué mis padres no habían hecho nada aún por ayudarme a salir de esta situación? Pues muy simple, porque no lo sabían. Tardé mucho en contárselo porque no quería que viesen lo desgraciada que era su hija. Hasta ese momento yo no estuve preparada para hablarlo con ellos. Pero sí es cierto que lo intenté a través de indirectas. Por ejemplo, decidí escribirlo todo en un diario, con la esperanza de que alguna vez lo encontraran y lo leyeran, y así supieran lo que me estaba pasando. Muchas veces incluso le hablaba a mi madre de ese diario, le decía hasta dónde lo tenía guardado, pero ella nunca actuó la indirecta. Así que no se lo conté a nadie hasta después de esta conversación conmigo misma.
0: Primer punto, simplemente en este libro, como consejo de Inma Franco, es consultarlo siempre con un adulto. ¿Qué, ¿Qué te parece esta reflexión?
2: A ver, yo creo que sí, que siempre hay que consultar nuestros problemas con una persona. En este caso, pues, normalmente, si es mayor que nosotros, mejor porque tiene más experiencia, sabe más cosas de la vida que nosotros y nos pueden ayudar más. Pero, por ejemplo, si en este caso no, no contases con apoyo de alguien, o un padre, o un, un familiar, o cualquier persona, o pues siempre buscaba un amigo, o no sé qué, que nos ayude con las situaciones, porque afrontarlas solas está, viste, comprobado que no sé. Yo que lo he experimentado, intentaba afrontarlo yo sola todos mis problemas, no se puede, porque te, te metes tú en una burbuja tú sola, piensas que no hay salida, piensas que... Madre, que es que no que no le ve futuro a nada y luego te paras a pensar y dices joder pues a lo mejor lo hubiese contado desde un principio no hubiese llegado a tantos extremos o por lo menos ya me podrían haber ayudado de otra manera.
1: Yo lo que realmente deseaba era salir de ese instituto, cambiarme a otro, no quería estudiar en mi pueblo, porque si ya lo no pasaba mal dentro del aula en la calle era aún peor ...si me cruzaba con alumnos del instituto... ...mientras daba un paseo... ...no paraban de mirarme... ...de señalarme... ...de juzgarme... ...no se conformaban con verme mal... ...tenían que seguir criticándome... E ...incluso me ponían motes... ...porque sabían... ...que esas cosas me molestaban... ...lo que yo necesitaba... ...era un cambio de aires... ...pero claro... ya habían pasado los plazos de inscripción... ...por lo que estaba complicado... ...que me aceptaran en otro centro... ...a pesar de eso... Mis padres no se rindieron y se pusieron a buscar un nuevo instituto. Encontraron uno. Mi madre fue a visitarlo para contarles toda la historia. Nada más oírla, le aseguraron que se reunirían con el director y todos los miembros y que en un par de días le dirían algo. Por suerte, mis deseos se cumplieron, pues mi madre recibió una llamada del instituto y le confirmaron que el año siguiente mi hermano y yo estudiaríamos allí.
0: Segunda reflexión es cambia, ¿no? Yo lo titularía así como cambia. Si no te mola la situación, cámbiala. ¿Estás de acuerdo?
2: A ver, claro que también depende de las situaciones, ¿no? Yo en este caso estoy hablando de mi experiencia. Sí que es verdad que estaba pasando por un momento malo y la única solución que yo le vi positiva a eso era hacer un cambio desde cero, en este caso cambiarme de instituto. Yo sí que eh, a mí eso me ha servido muchísimo, porque a veces estamos acostumbrados a estar en el mismo entorno y si no nos sentimos cómodos con ese entorno y vemos que nos afecta mucho, ojo, cambiar a otro entorno con gente nueva, con gente que a lo mejor no te conoce, como te conocen los demás, pues sí que puede beneficiarte un poco. Yo siempre y cuando, hablando desde mi, mi poca experiencia, considero que sí, que por ejemplo a veces los cambios son muy positivos
1: Yo lo estaba pasando mal en clase y me sentía la peor persona del mundo pero a esta conocida lo único que se le ocurría decirme era que tenía que vestirme más mona que no podía presentarme en clase con esa pinta que tenía que cambiar hasta un día llegó a sugerirme que adelgazase ya que así tendría más éxito no creo que lo dijera con mala intención pero entre lo que estaba sufriendo en clase y que ella todas las mañanas me dijese que debía y que no debía hacer llegó un punto en el que exploté y lo pagué todo con ella. Nos enfadamos y nos volvimos a juntar más. Yo lo pasé fatal porque encima sentía que era culpa mía o al menos eso era lo que la gente me hacía creer porque siempre se defendían diciendo que todo lo hacían por mi bien. Pero si de verdad les importaba y se preocupaban por mí, ¿por qué no me dejaban ser yo misma? ¿Por qué tenía que cambiar para convertirme en alguien que no quería ser? Y fue entonces cuando empecé a tener complejos. Comencé a odiarme a mí misma y sentir que si aquello me estaba pasando era porque realmente me lo merecía.
0: Eh, la tercera reflexión que, que sacamos es a eh, me gusta esto y, eh, saca de tu vida los falsos amigos
2: Sí, eso eh, creo que es algo muy un poco tóxico la verdad porque a veces creemos Buah, tenemos amigos no sé qué no sé cuándo y luego resulta que no que no son amigos son personas que te van a acompañar en momentos puntuales de tu vida a la cual tú te vas a encariñar pero la otra persona no y que tú estás ahí para darlo todo, y cuando tú ves que tú siempre das, pero no recibes, entonces no, no, no son como amigos 100%, y sí que es verdad que luego hay amigos porque son, en este caso los falsos amigos, que te la clavan por detrás y todo eso, y no viene mal deshacernos de ellos, aunque a, a primera vista no nos podamos dar cuenta y tal, sí que es verdad que jo, hay que deshacerse de aquellas personas, que no nos producen como sensaciones positivas, que no nos traen como buenas vibras, pues mira, no pasa nada, o sea, hay veces que en este caso yo he estado mucho tiempo sola en mi vida y estar sola no quiere decir que seas es un problema, ni muchísimo menos, sino que también has encontrado las personas adecuadas. Y yo me he desecho de muchísimas personas que pensaban que éramos amigos en este caso y tal, y luego me he dado cuenta que no. Y no ha pasado absolutamente nada, al contrario, me he sentido muchísimo mejor porque como que me he librado de una carga.
0: Totalmente. Inma, ¿cuándo sabes que, que una persona es una carga?
2: Yo creo que eso es algo un poco difícil de a primera vista, ¿no? Porque hay veces que nos, nos cegamos por otras personas y tal, pero yo pienso eso, ¿no? Cuando llega un punto en el que tú haces todo por esa persona eh, y luego esa persona, a la hora de que tú tengas un problema, cualquier problema, o que, que tengas una duda o algo, y esa persona como que le quite importancia y se vaya alejando un poco y solo esté contigo, por ejemplo, en X momentos que a, a la otra persona le interesan y cuando a ti te interesa que la otra persona esté, no está a tu lado, yo creo que ahí ya es cuando se tiene que ir valorando de verdad si esa persona quiere estar a tu lado porque te quiere a ti o porque quiere algo que tú tengas, ¿sabes? Entonces, hay que fijarse también en los pequeños detalles que hacen las otras personas.
0: Y me imagino que tú, Isma, ahora mismo, la Isma Influencer con <risa> miles de seguidores en redes sociales, sabrá un poquito de estas cosas ahora, ¿no? Habrá muchísimo interés por ahí.
2: Sí, yo al lado de vivir así, que me he metido en el tema de redes, sí que ha habido muchas personas que se han querido como arriba a mí, eh tú? O sea, esto ha sido como desde un principio, hasta o que tenía como cero seguidores y siempre se han querido arriba a mí, porque me considero, ay, que eres famosa, desde que yo famosa no soy, simplemente estoy haciendo algo que me gusta y ya está, o sea, y mucha gente como que se han querido acercar y tal, entonces como que hay que tener en cuenta que una persona, si quiere ser tu amigo, tiene que ser tu amigo por como eres y no por lo que tengas, ni nada más.
1: Fue entonces, el 18 de julio de 2015, cuando subí el que considero mi primer vídeo oficial a YouTube. Se llamaba Mi Presentación y duraba apenas un minuto y 50 segundos. Era un vídeo de introducción en el que me presentaba un poco, explicaba el nombre del canal y contaba cómo serían los vídeos que iban a encontrar aquellas personas que me siguiesen. Aunque hoy en día no sea un vídeo que me guste demasiado, he de reconocer que en su momento me ayudó mucho, pues ahí, en mi cuarto, sola, ante la cámara, era yo misma. A medida que fui creciendo, le volví a cambiar el nombre al canal y le puse de nuevo Ima Franco, que es su nombre
0: actual. Bueno, el cuarto, la cuarta reflexión, reflexión que yo saco, a mí es mi favorita posiblemente y es, busco un hobby y encontrarás gente afín a ti.
2: Sí, en mi caso el hobby fue meterme en YouTube, que yo lo estaba pasando mal y decidí meterme porque me gustaba hablar y tal, y digo, Ay, pues mira, pues a lo mejor de esta forma me puedo dar a conocer. Y... Al meterme ahí me he dado cuenta que hay muchísimas personas que pues que compartimos gustos eh, y pues, mola mucho porque estaba acostumbrado yo en mi caso a estar siempre encerrada, a siempre tener una monotonía de vida y a veces pues la monotonía cansa, agota porque siempre es lo mismo, eh, no ves un cambio y tal. Entonces busca un hobby que te llene, algo que te guste. En mi caso fueron en este, las redes sociales, pero puede ser cualquiera. Si te gusta el deporte, cantar, cualquier cosa que de te y sí, que te consideres que es una chorra pues adelántate porque vas a conocer a personas que vas a compartir gustos y vas a tener más cosas en común
1: cuando conseguí echarle valor y contarles a mis padres cuáles eran mis intenciones se enfadaron conmigo porque no querían que perdiese un año desde mi punto de vista no tiene nada malo repetir si no te ves preparado para pasar al siguiente eso no quiere decir que seas más o menos listo... ...sino que necesitas coger más fuerza para pasar de nivel. En mi caso, no es que me hubiera tirado un año sabático... ...sin estudiar por la cara... ...sino que lo estaba pasando realmente mal. Y sabía que no iba preparada. Mis padres mantenían la esperanza... ...de que recuperase las asignaturas suspendidas, Pero un día decidí hablar seriamente con mi madre... ...para explicarle que de verdad necesitaba repetir y hacerle ver que no era necesariamente nada malo. Después de una larga charla, mi madre accedió. Fuimos al instituto y entregamos todos los libros, pues íbamos a rellenar la matrícula de segundo. Estaba muy contenta, porque sabía que de algún modo mi vida podía cambiar.
0: Y, y por último, la, la reflexión, y creo que esto ha sido muy importante, es párate. No pasa nada por perder un año. Si necesitas tiempo, tómatelo.
2: Sí, estamos acostumbrados, no sé, a que wow, siempre, desde que entras al colegio, haces hasta sexto de primaria, luego haces... La ESO, luego te metes en bachillerato, en un grado, y no sé qué, tipo formarte en algo. Y hay veces pues que por X circunstancias no puedes, en mi caso. Yo estuve dos años que no estuve estudiando, estuve trabajando y no pasa absolutamente nada. O sea, hay veces que, bueno, mira, si no puedes, si ves que la situación no puede, si ves que te agobia, pues nada, para quedarte un año, por ejemplo, en este caso, sin estudiar. Que no, no es malo, al contrario, a veces es como que tomarse un año siendo un poco sabático, que no, no quiere decir que lo vayas a desaprovechar, sí, a mí, si te vas a tirar todo el día en la cama, pues claro, ¿no? Pero como que no pasa nada, porque un año estés parado, se no hace nada. Que ya lo remontarás el año que viene, además que la vida es muy larga. Y que si, nos, eh, que si estamos siempre haciendo, venga, estudia algo que no te gusta y sigue. Yo me he dado cuenta en estos dos años que estuve parada, que yo pensaba que no me gustaba estudiar, que no iba a tener sentido... Eh, que sigues estudiando porque no iba a encontrar nada que me guste, me he dado cuenta que sí. O sea, esos dos años me han servido para, para reflexionar muchísimo. O sea, que viene muy bien.
0: Exactamente, no es tiempo perdido.
2: Claro, sí, no es tiempo perdido. Sí, bueno, ya, eso te digo. o sea, sí. yo no lo considero tiempo perdido.
0: Lo único que hay que, pues eso, encontrar el momento adecuado y saber lo que quieres hacer, simplemente. Eh, luego. Hay algo que, que me, me ha sorprendido cuando, eh, leyendo tu libro, eh, hablas que cuando te proponen escribir el libro, se cumple uno de tus tres deseos, que es escribirlo.
2: Sí, de hecho, he tres deseos, sueños y se cumplió uno con lo del libro.
0: El segundo fue hacer entrevistas y te ha hartado de hacer entrevistas. <risa> Sí. Y entonces el único que te queda y yo creo que estás a punto ya, ¿no?
2: Sí, el último que me queda es que yo que chica siempre he querido ser profesora porque ahí me gustaba. Yo recuerdo que mi madre siempre me, me reñía porque yo arrancaba las de la sopa de libertad para escribir porque yo hacía de profesora con los muñecos y Siempre quise, lo que pasa es que tuve pues un parón porque pensé que nunca iba a conseguir eso y me da cuenta que si he conseguido los dos como un poco más imposibles porque eran un poco más de soñar grande, pues porque no? Este que es un poco un sueño más un poco real, el que puedo adquirir. Pues sí, espero cumplirlo también.
0: Seguro. ¿Y cómo, cómo te ves tú, entonces? Vamos a poner en cuatro años. ¿Qué especialidad te gustaría escoger?
2: Pues yo voy este año filología no hispánica con la intención de pues llegar a ser profesora de lengua que estudia la literatura.
0: Qué interesante.
2: Sí, <ríe> mucha gente va a maestra, no maestra, no es que a mí me encantan los niños chicos, pero lo no valgo para los niños chicos. Yo prefiero, no sé, centrarme más en una materia y además me dado cuenta que la lengua me gusta y la carrera también me va a ayudar porque también me encanta escribir y pues yo pues me puede ayudar como un doble uso que le puedo dar. <ríe>
0: Y, y Mar, ¿cómo te ves tú en el otro lado de, del juego? Cuando tú vas a ser, eh, bueno, en unos años tú serás el adulto y delante de ti a lo mejor se vea algo que, que a ti te huele mal.
2: Pues después de haber vivido, yo espero que si me encuentro en una situación así de aquí a unos años cuando ya seamos adultas, eh, tener el valor de ir para allá y hacer cosas que no hicieron en mi caso algunos adultos de afrontar esa situación y pararla a tiempo y ver que si algo eh, no me gusta o veo que está haciendo daño a otra persona y tal es como decía, oye mira eh, no, hay que parar se para desde ahí y ya está para pa solucionar el problema cuanto antes y que no llegue a, a grados mayores
0: Exactamente, y tener un poco de empatía ¿no? hacia todos los alumnos que, que todo lo merecen, ¿verdad? Si es que al fin y al cabo todos que yo creo que todo el mundo lo que quiere es que le quieran no al fin y al cabo
2: Claro, sí, yo pienso que a veces las personas lo que queremos es que nos escuchen y que estén atentos y que si tenemos un problema y tal, pues como que no se le quite importancia, aunque te parezca una tontería desde fuera, que a lo mejor es dentro y lo es pero que tú la escuches y pues venga, que no pasa nada, te intenta ayudar dentro de lo que cabe y de todo lo que pueda hacer, lo voy a hacer.
0: Así es. Eh, bueno, Isma, yo desde aquí aprovecho a todos los que nos están escuchando para que compren tu libro, Acéptate. Eh, creo que es una lectura muy chula para, para el verano. Eh, te, ves, te pones muchísimo en el lugar de la otra persona, la persona que no lo está pasando bien, y, y eso siempre te enriquece y te ayuda a mejorar.
2: Sí, yo espero que el libro pueda ayudar a muchas personas porque la idea principal es esa, siempre lo he dicho, tiene dos fines, el libro el más importante, puede ayudar a los demás en base a mi experiencia, y el otro es haberme ayudado a mí misma, que ese ya lo he conseguido, ese es un objetivo chiquitito pero sí espero porque creo que lo más importante es aceptarse y creo que el título lo dice todo.
0: Y ya por último, eh, cuando la editorial te mandó eso, ya he hecho un libro físico y podías tocar esas, ta esas tapas, esas hojas, ¿qué, ¿qué sentiste?
2: Fue muy gracioso ese día porque... Eh, yo que soy muy paciente y que me dijeron que yo en cualquier momento ya lo podía recibir, yo no por las noches, digo, ay, joder, todavía como que ni me lo creo que haya sacado el libro y cada vez que me levanto lo veo, ¿sabes? Y primero mi, mi madre me lo trajo, yo no lo sabía, me engañó. Y tenía aquí terminé unas cosas, yo estaba viendo el paquete en la mesa, y mi madre, ¿cómo termine? Pues si quieres lo puedes abrir, no sé qué. Y le hice todo súper corriendo para poder abrirlo y, guau, lo grabé porque me dijeron que si podía grabar la reacción, fue brutal, o sea, es como tocarle y decir, madre mía, sé que, que esto es verdad, que es real, que tengo aquí mi primer libro, o sea, fue muy emocionante, sí que es verdad que no sé qué, la emoción se ve, guau, es que una ganas de llorar que tenía en ese momento, y yo en plan, mamá, porque en este momento se trata de madre, mamá, mira, que por fin, no sé qué, que qué bonito que hay, es, que no sé qué, que qué bien huele, madre.
0: <risa> no, es muy bonito. Y, Ima, eh, te vamos a ver a lo mejor por Extremadura o por alguna ciudad firmando, o no está en tus planes...
2: Eh, me encantaría, o sea, mucha gente me dice, ay, pues a ver si hace Me encantaría, de soy muy buen aunque no nos puede parecer más así por ahí, pero yo sí tela de vergonzosa Pero sí, sí que me gustaría, no sé, ya por, por ir conociendo a las personas que realmente están ahí detrás de la pantalla Y que ay, pues mira, qué guay, ¿no? Poder poner cara a la gente, o sí que me gustaría verme como hasta así, cositas chiquititas e Y obviamente aquí en Extremadura también
0: pues fenomenal, yo volvemos a repetirlo eh, a todas esas personas que buscan pues un libro para, para este verano para la playita, para la piscina pues eh, que vayan a la librería Isma Franco y acéptate y que seguro os va a gustar y vais a ver desde una perspectiva totalmente diferente Isma, muchísimas gracias jo, por siempre, por ser tan dulce por ser tan amable y por ser tú misma
2: Oh, muchísimas gracias a ti otra vez por compartir este momento. Que me lo paso súper bien. Y pues nada, pero que en un futuro, pues volvamos hasta aquí otra vez.
0: Bueno, eh, eh, bueno eso seguro. <risa> Tienes que hacer más cositas para que podamos hablar más tú y yo. Y a todos los que nos están escuchando, daros las gracias. Eh, pediros que, bueno, pues notéis ahí al me gusta si, si os ha gustado la entrevista. Y seguiremos siempre, estoy a través del podcast. Un abrazo a todos y muchas gracias.